0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Schön und gut, wie du das immer darstellst, Hendrik, aber
1: es ist nicht alles so gut mit der Kurzzeitvermietung, wie du es immer versprichst. Das wurde mir neulich in einem Kommentar angetragen. Grüße gehen raus an Dennis Fricke und heute möchte ich mal über die vermeintlichen Schattenseiten und Vorbehalte gegenüber der Kurzzeitvermietung sprechen. Und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, von Service Apartments, von Airbnbs und Co. Ich bin Hendrik. Hendrik von BNB Pro Hosting helfe hier angehenden Gastgebern überhaupt mal in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten, seit 2020 und erfahrenen Gastgebern dabei, ihr Geschäft weiter auszubauen und zu professionalisieren. Selber betreibe ich über 80 Unterkünfte in verschiedenen Ländern und meine dementsprechend natürlich auch entsprechende Erfahrung mitzubringen und beschäftige mich mit Kurzzeitvermietung jeden Tag. Und es gibt einfach da draußen verschiedene Vorbehalte gegenüber Kurzzeitvermietung, natürlich auch gegenüber Beratern oder Coaches, äh, so wie wir natürlich bei BNB Pro Hosting auch welche sind und darüber möchte ich heute mal sprechen. Denn ist es nun alles Sonnenschein im Bereich der Kurzzeitvermietung und bei Airbnb? Mitnichten ist das immer so, aber es ist schon ein sehr, sehr cooles Geschäft, aber es gibt natürlich auch Vorbehalte da draußen. Und einer der größten ist natürlich, hey, das Ganze, was ihr macht, ist illegal, Airbnb ist ja verboten und ihr nehmt ja den ganzen Leuten überhaupt auch die Wohnung weg und bei dem Wohnraummangel, den es da aktuell draußen gibt, ist das ja moralisch überhaupt nicht zu verantworten, was ihr da macht. Das lese ich auch regelmäßig in irgendwelchen Kommentaren, die es ja, zu Postings, zu Werbeanzeigen zum Beispiel von uns gibt. Und das Ding ist, natürlich ist der Bereich der Kurzzeitvermietung reguliert. Das ist er auch teilweise schon sehr, sehr lange, denn es gibt einfach das Baurecht. Aber... Einige Städte haben in den vergangenen Jahren auch sogenannte Zweckentfremdungs- und Wohnraumschutzsatzungen erlassen. Und das finde ich auch gut, denn es gibt einfach Städte, wo Wohnraum wirklich knapp ist. Ja, Beispiele sind hier Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Dortmund, Münster und so weiter, Frankfurt. Es gibt also gerade bei den großen Metropolen mittlerweile sehr, sehr starke Regulierungen auch in dem Bereich. Das ist also auf jeden Fall richtig. Aber was nicht richtig ist, ist, dass deswegen Airbnb oder Kurzzeitvermietung in diesen Städten beispielsweise verboten ist. Denn diese ganzen Regulierungen, die beziehen sich immer auf Wohnraum. Ja? Wohnraum soll diesen Städten nicht zusätzlich entzogen werden durch Kurzzeitvermietung. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob jetzt Ferienwohnung, Airbnbs, Kurzzeitvermietung der einzige Grund dafür ist, dass Wohnraum knapp ist. Ich finde das Thema Leerstand, um irgendwie auf höhere Preise zu spekulieren, fast noch gravierender. Und es gibt auch sonst einige Bewegungen, auch in der Politik natürlich, mit entsprechenden Neubauzielen, Förderungen und so weiter. Naja, wo es vielleicht beim Wohnraum nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Für die Kurzzeitvermietung gibt es aber nicht nur Wohnraum, mit dem man das Ganze machen kann, sondern es gibt auch noch Gewerberaum. Und die ganzen Regulierungen, diese Ferienwohnungsschutzsatzungen, Zweckentfremdungssatzungen etc., die beziehen sich eben nicht auf Gewerberaum. Und mit Re Gewerberaum bin ich in der Lage, das Ganze auch völlig legal betreiben zu können. Und Gewerberaum hat die unterschiedlichsten Gesichter. Ja, das, wo ich gerade sitze, unser Büro, das ist Gewerberaum. Hier im Gebäude hinter mir ungefähr 20 Meter die Richtung, ist das Ibis-Hotel, auch das ist Gewerberaum. Ähm, ein Hotel, das neu gebaut wird oder ein Boardinghouse, das neu gebaut wird, ist auch Gewerberaum, so wie in Rosenheim. Eine Einzelhandelsfläche ist ebenfalls Gewerberaum. Und man kann solche Flächen durchaus auch konvertieren. Das heißt, ich kann aus einem Büro auch ein Serviced Apartment eine Ferienwohnung machen und mir auch entsprechend genehmigen lassen und dann auch in solchen Märkten, die eigentlich reguliert sind, das Ganze völlig legal betreiben. Wir selber bei uns im Apartmentbetrieb nutzen nur noch Gewerbeflächen. Dortmund beispielsweise 30 Einheiten, ein Gebäude, fünf Etagen, Gewerberaum. Koblenz waren früher auch mal Büros, auch alles Gewerberaum. Rosenheim wurde die Fläche nur für diesen Zweck gebaut, ist von Anfang an so genehmigt worden. Entsprechend nehmen wir da natürlich auch niemanden Wohnraum weg, sondern arbeiten hier einfach. Ja, mit Objekten, die ohnehin kein Wohnraum sind und teilweise auch so gar nicht genehmigungsfähig für normales Wohnen wären. Genauso gibt es natürlich auch diejenigen, die mit Wohnraum anfangen, aber auch da ist es nicht einfach so, dass ich eine Wohnung nehmen kann. Mach heute ein Airbnb draus und äh, schön ist es, sondern da gibt es auch das Baurecht und insbesondere die baurechtliche Nutzungsänderung. Das heißt, ich muss mich auch da baurechtlich darum kümmern, dass ich eine entsprechende Genehmigung habe, um dort Kurzzeitvermietung langfristig auch rechtssicher betreiben zu können. So, und dementsprechend kann man das Ganze sehr wohl, sehr legal machen und auch ohne, Menschen irgendwo wertvollen Wohnraum wegzunehmen, insbesondere dort, wo er natürlich knapp ist. Sicherlich gibt es da draußen auch Gastgeber, die von Nutzungsänderungen und Baurecht noch nicht wirklich viel gehört haben. Es gibt auch irgendwelche Leute, die dann meinen, oh, ich melde alle drei Monate mal meinen Wohnsitz um und da kommt schon keiner drauf. Das ist aber offen gestanden wirklicher Bullshit. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man Kurzzeitvermietung wirklich professionell angehen möchte und das Ganze auch entsprechend ausbauen will, dann muss man das von Anfang an rechtlich einwandfrei und sauber aufsetzen. Es gibt natürlich auch solche Themen wie Brandschutz, auch das alles andere als zu vernachlässigen. Und im Zweifel, wenn ich mit einer nicht genehmigten Wohnung arbeite, habe ich auch ein richtiges Problem beim Versicherungsschutz. Gnade Gott, da passiert etwas, da kommt man in Teufelsküche und wird im Zweifel seinen Lebtag nicht mehr froh. Und übrigens... Wenn man das Ganze irgendwann richtig ausbauen möchte, wenn man wirklich skalieren will und das zum Unternehmen ausbaut, dann geht aus meiner Sicht sowieso kein Weg mehr um Gewerberaum herum. Ja, dann gibt es das ganze Thema Steuern. Auch das ein ähm, Vorbehalt gegen den, gegenüber der Kurzzeitvermietung, was häufig da draußen äh, kursiert. Bei TikTok wird das immer wieder äh, kommentiert, wenn wir auch mal über unsere Umsätze sprechen. <lacht> das Finanzamt freut sich, Anzeige ist raus und so weiter. Die typischen Kommentare, aber Überraschung, wir zahlen Steuern. Natürlich zahlen wir Steuern, wir haben eine ganz normale GmbH, wir machen eine ordentliche Buchführung und Airbnb gibt natürlich auch die entsprechenden Umsatzzahlen beispielsweise mittlerweile an die Finanzbehörden weiter. Also selbstverständlich zahlt man in diesem Bereich auch Steuern, genauso wie in jedem anderen Geschäft auch, denn es sind Einkünfte, die man erzielt und die muss man entsprechend auch angeben und natürlich auch versteuern. Also. Ja, muss ich dich leider enttäuschen, wenn du nach einem Geschäftsmodell suchst, wo du steuerfrei arbeiten kannst. Das hier ist es nicht, denn du musst hier natürlich ganz normal deine Steuern zahlen. Genauso wie überall anders auch. Da kommst du nicht drum rum. Ich warne dich nur davor, diese Daten entsprechend nicht anzugeben, denn mittlerweile besteht da auch eine entsprechende Transparenz. Die Daten werden weitervermittelt. Gab es auf EU-Ebene auch entsprechende Urteile bzw. Legislatur. Und äh, ja, vor kurzem, ich glaube Ende... 2022 ist es dann auch nochmal erforderlich geworden, wirklich allen Inseraten, beispielsweise bei Airbnb, die Steuernummer hinzuzufügen, damit das auch transparent ist. Ist aber keine Überraschung gewesen, wenn man das Ganze als ernsthaftes Geschäft angeht, aber auch, wenn ich wirklich das Ganze als Hobby mache, vielleicht irgendwas nebenbei vermiete. Überraschung, das sind ganz normale Einkünfte, die ich auch entsprechend angeben und versteuern muss. Das Gleiche beim Thema Kurtaxe, auch da gibt es, Kommunen, Städte, Kurorte, wo ich eine Tourismusabgabe zahlen muss. Es gibt auch abseits von Kurorten natürlich Städte, wo es jetzt so irgendwie eine Übernachtungssteuer oder Kurtaxe gibt. Und auch die muss ich natürlich zahlen, denn wir sind im Rahmen der Beherbergung unterwegs. Und in aller Regel werden diese ähm, ja, Steuern und Abgaben auch dort fällig. Ist aber für gewöhnlich kein Problem, denn man kann sowohl... Das Einsammeln dieser Gebühren von den Gästen automatisieren als auch die Übersendung. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das ein etwas manuellerer Aufwand ist. Auf jeden Fall kann man aber damit sauber umgehen und am Ende zahlt das auch der Gast. Weil wenn ich eine Kurtaxe zum Beispiel erhebe, gebe ich die in aller Regel auch an den Gast. Entsprechend weiter zur Zahlung. Ja, was gibt es noch? Ähm, es gibt das Thema Partys, ja, Monungen, die missbräuchlich benutzt werden. Und auch da haben wir natürlich unsere eigenen Erfahrungswerte. Ja, Wir ähm, wickeln mehrere tausend Übernachtungen pro Jahr ab. Und alleine der Statistik wegen ist es halt zwangsläufig so, dass früher oder später auch mal ein Gast da reinkommt, der jetzt vielleicht nicht so Gutes im Schilde führt. Und auch das ist schon passiert bei uns in der Vergangenheit. Wir haben da die wildesten Geschichten. In Prag wurde mal natürlich ohne unsere Zustimmung ein, ein Film für Erwachsenenunterhaltung gedreht. Da war auch... Sehr, sehr viel Öl im Spiel, hat dann irgendwie knappe 2.000 Euro Schaden hinterlassen. Aber für gewöhnlich kann man dem Ganzen vorbeugen. Übrigens, dieser Schaden in Prag, das war bei uns bis dato der größte Schaden, der durch einen Gast mal entstanden ist. Und das Ganze war bei Airbnb eben auch über die Versicherung von Airbnb für Gastgeber abgedeckt. Das heißt, wir sind da komplett für kompensiert worden. Und insofern war das dann auch kein großes Thema. Aber es ist natürlich so, dass man ab und an mal Gäste hat, die ja einfach nichts Gutes im Schilde führen, so kann man es sagen, ja? Gäste, die das Ganze zum Beispiel oder so eine Wohnung mal buchen, um da drin Party zu machen, das war insbesondere während der Pandemie ein Riesenthema, weil die Bars zu hatten, Clubs hatten zu, so wo gehe ich jetzt hin, um mit meinen Freunden Party zu machen, ah ja, gute Idee, können wir ja ein Airbnb buchen. Diese Reservierung kann man in der Regel sehr, sehr gut im Voraus auch erkennen, nicht immer, aber man kann sich da selber als Gastgeber vorschützen, wenn man die entsprechenden Prozesse hat. ja. Und äh, genauso im Übrigen ist das Thema Prostitution in Ferienwohnungen, in Airbnbs, gerade während der Pandemie, aber auch noch heute ein Thema gewesen, während der Pandemie sehr, sehr stark mittlerweile nicht mehr so gravierend, wie es damals war. Aber es ist einfach auch so, die Damen haben sich teilweise Apartments gebucht, weil anders konnten sie irgendwo ihrer Arbeit nicht nachgehen. Das Ganze ohne Zustimmung der Eigentümer bzw. der Vermieter gemacht. Und ist halt einfach ein Thema, ist etwas, das es gibt. Äh, insbesondere natürlich eher, eher in urbaneren ähm, Märkten, äh, also eher in Städten als auf dem Land oder in irgendwelchen Urlaubsregionen. Aber auch das sicher irgendwo eine Schattenseite, wenn man so möchte, von diesem Geschäft. Da sagte ich aber gerade, dass man dem gut vorbeugen kann. Und zwar gibt es ja die unterschiedlichsten Punkte, die man umsetzen kann. Wir bei unserem Apartmentbetrieb, wir schauen uns zum Beispiel jede Buchung an und prüfen gewisse Kriterien ab, um wirklich festzustellen, ob hier gegebenenfalls irgendwo ein Risiko vorliegt. Was heißt das? Beispielsweise, wenn jemand Last Minute am Freitag bucht für eine Nacht und zufälligerweise ein ganz neues Profil hat und auch noch aus derselben Stadt kommt, wo er bucht, dann gibt es da nicht so viele Gründe, warum er in derselben Stadt so kurzfristig ein Apartment braucht. Das heißt, auf solche Muster achten wir. Und solche Muster gibt es sowohl, wenn irgendwie Partys äh, im Raum stehen. Solche Muster gibt es, wenn es irgendwie in Richtung Prostitution geht. Wurde auch schon mal gefragt, ja, wie ist denn das? Gibt es da eigentlich einen Hinterausgang? Kann ich bei euch in, irgendwie, in irgendeiner Form bar zahlen? Ja, geht das vielleicht? Also, wenn man da aufmerksam ist, ähm, da kann man schon sehr, sehr viel Ärger vermeiden. Und, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber man hat eigentlich auch ein Bauchgefühl. so Und das Bauchgefühl, das ist auch so meine Erfahrung in diesem Geschäft, das täuscht nicht. Immer dann, wenn man denkt, hm, da ist ja was komisch an dieser Reservierung, dann ist es auch meistens genauso. Dann ist meistens auch irgendwas merkwürdig an der Reservierung. Und genau dann lohnt es sich wirklich dreimal hinzuschauen. Man kann hier sehr, sehr viel vermeiden, aber natürlich, es gibt eine Statistik und die Statistik sagt am Ende des Tages, dass es bei einem ganz, ganz geringen Prozentsatz auch mal zu Problemen kommen kann. Übrigens bin ich mir ziemlich sicher, bei den tausenden Übernachtungen, die wir abwickeln und es werden ja immer und immer mehr, durch auch mehr Wohnungen, wird früher oder später jemand auch mal eines natürlichen Todes in einer unserer Wohnungen sterben. Und das sind einfach Sachen, auf die ich mich einstellen muss, und wo ich mich auch entsprechend vorbereiten kann. Ja, wie kann man zum Beispiel Partys noch vorbeugen? Es gibt Dezibelmesser, sieht aus wie ein Rauchmelder, beispielsweise an der Decke und der ist dafür da, dass Lautstärke detektiert wird. Das heißt, wir haben zum Beispiel Grenzwerte, ja, meinetwegen 75 dB tagsüber und 65 oder 70 Dezibel in der Nacht, die dieses Gerät überwacht und wenn jetzt eine Party stattfindet, dann wird es zwangsläufig auch laut. Und der Sensor alarmiert uns dann, dass es hier aktuell zu laut ist und wir können dann wiederum die nächsten Schritte ergreifen, um zum Beispiel so einer Party dann frühzeitig ein Ende zu bereiten. Das heißt, man kann sich hier vorbereiten und es gibt hier gewisse Wahrscheinlichkeiten, aber der wirklich riesige Prozentsatz aller Buchungen sind ganz normale Gäste, die bei uns übernachten, ohne dass sie irgendwelche Schäden hinterlassen, die ähm, super nett sind, mit denen ähm, wir auch als Gastgeber eine sehr, sehr tolle Erfahrung machen. Und das ist die Regel. Natürlich zu jeder Regel gibt es auch die Ausnahme. Und wenn ich schon darum gebeten werde, mal über die Schattenseiten zu sprechen, das hier ist eine. Man kann da sehr, sehr viel vorbeugend machen. Ähm, man kann sich da sehr, sehr gut schützen. Man ist im Zweifel zum Beispiel über Airbnb auch sehr, sehr gut abgesichert, hat vielleicht auch noch seine eigenen Versicherungen in diesem Bereich. Aber ja, sowas kann passieren, ist zum Glück wirklich die Ausnahme, wenn man es richtig macht, weil man halt sehr, sehr viel Ärger auch im Vorfeld wirklich ja, ausmerzen kann. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich der Kommunikation, ja die Erreichbarkeit für Gäste. Und das ist für mich schon irgendwo ein Selbstverständnis, dass man für einen Gast im Notfall erreichbar ist. Denn wenn er nachts um eins nicht reinkommt, dann ist das ein Problem. Und dann sollte man seinem Gast auch in irgendeiner Form weiterhelfen, er möchte ja irgendwo übernachten. Wenn man aber ehrlich ist und ganz am Anfang steht, dann ist das Risiko, dass das häufig passiert, sehr, sehr gering. Zumindest, wenn man sein Geschäft im Griff hat. Weil dann gibt es vielleicht vor Ort irgendwelche Lösungen als Rückfallebene, wie der Gast alternativ reinkommt. Und es checken hier auch gar nicht so viele Gäste ein. Ja, wenn du jetzt eine Wohnung hast und meinetwegen einmal die Woche einen Gast da anreißt, dann ist ja auch das Volumen gar nicht so hoch, wo viel passieren kann. Es sei denn, du machst als Gastgeber ihrem Wohn schlechten Job. Das heißt, hier hast du wirklich sehr, sehr gut das Ganze selber im Griff, deine Wohnung, so auszustatten, dass es am Ende zu wenig Beschwerden kommt. Natürlich, man hat manchmal Gäste, die finden auch das Haar in der Suppe. ist völlig normal. Aber für die allermeisten Fälle, wenn deine Wohnung gut in Schuss ist, alles funktioniert, was du auch versprichst und die Wohnung auch so aussieht, wie du es über die Fotos versprichst, Stichwort Erwartungshaltung, dann wirst du hier sehr, sehr wenig Ärger und Probleme haben. Und natürlich kann es mal sein, dass irgendwann dein Schloss vielleicht mal den Geist aufgibt. Und dann musst du dir halt einfach überlegen, was ist die Rückfallebene? Wie helfe ich meinem Gast stattdessen weiter, ohne vor Ort zu sein? Ich meine, ich sitze auch hier in Deutschland, gerade in Augsburg im Büro. Wir haben in Florida eine Unterkunft mit drei Wohnungen für zwölf Personen. Da kann ich auch nicht einfach mal eben so hinfahren, sondern muss mir auch Gedanken darüber machen, was machen wir denn im Falle des Falles. Und selbst heute bei uns mit Mitarbeitern, mit einem Team, die natürlich auch das Telefon entsprechend beantworten, ist es so, dass wir natürlich eine nächtliche Erreichbarkeit sicherstellen. Und sehr häufig liegt die auch nach wie vor noch bei mir, ja, weil wenn meine Mitarbeiter zum Beispiel die Rufbereitschaft nicht übernehmen können, die bei uns übrigens vergütet ist in der Dimension, wo wir mittlerweile unterwegs sind, da bin ich im Zweifel immer die Rückfallebene. Das heißt, das Telefon ist immer mal wieder nachts auch bei mir. Aber ich sag mal, die, die Anzahl der Anrufe ist vielleicht... Pff. Alle zwei Wochen mal einer, dass jemand irgendwie bei uns mitten in der Nacht anruft. Das heißt, man kann das sehr, sehr gut in den Griff bekommen, aber auch hier mit richtigen Prozessen, mit der entsprechenden Struktur und wenn man das Ganze professionell macht. Wenn ich das irgendwie, irgendwie so mache, so ohne mir groß Gedanken machen zu, zu müssen und passiert schon oder geht schon irgendwie, ähm, dann wird das Ganze natürlich nichts. Dann wird es auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr anstrengend mit Beschwerden, mit Problemen. Aber dem Ganzen kann man natürlich vorbeugen. Und das sind mal so ein bisschen... Ein Überblick ja, über die vermeintlichen Schattenseiten und natürlich auch ein kleiner Ausblick, wie man das Ganze in den Drift bekommen kann. Kurzzeitvermietung kann man in jedem Fall legal betreiben, rechtssicher. In unseren Trainings haben wir genau dafür zum Beispiel jede Woche einen Rechtsanwalt. Wir haben Architekten da, wir haben einen Steuerberater da, damit man das Ganze vernünftig aufsetzt. Und auch operativ kann man über Prozesse ähm, und Strukturen und auch Richtlinien, zum Beispiel für die Auswahl der Gäste, sehr, sehr viel vermeiden an Ärger und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel richtig machen für sich selber als Gastgeber, um auch ein ruhiges Leben zu haben, aber eben auch, um deinen Gästen wirklich ein gutes Gästeerlebnis zu schaffen. Und hundertprozentige Automatisierung, dass ich überhaupt gar nichts mehr damit zu tun habe... Das ist super schwer zu erreichen, aber das ist eigentlich auch gar nicht das Ziel. Wenn ich 80, 90 Prozent meines Geschäftes automatisiert bekomme, kann ich das wirklich gut betreiben, ohne dass das in riesige Aufwände ausartet. Und insbesondere dann, wenn man auch mal sein Team aufbaut dahinter, dann wird es natürlich noch schöner, das Ganze hier professionell zu betreiben und natürlich eben entsprechend auch skalieren zu können. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier irgendwie noch ein paar Baustellen, es gibt dann noch so ein paar Sachen, an denen ich arbeiten muss, ich lade dich sehr, sehr gerne ein bei uns, bei B&B Pro Hosting zum kostenlosen Erstgespräch, denn wir können dir helfen, dein Geschäft rechtssicher aufzubauen, das Ganze richtig zu machen, deine Prozesse so zu strukturieren, dass es auch funktioniert, ohne die ganze Zeit Ärger mit den Gästen zu haben, ohne die ganze Zeit nachts angerufen zu werden und so weiter. Auf jeden Fall lade ich dich herzlich gerne ein. Dazu gehst du auf bnbprohosting.com, trickst dich dort ein und und im ersten Schritt werden wir uns im Gespräch dann mit dir einmal unterhalten. Wo stehst du gerade? Was sind deine Probleme? Wo möchtest du hin? Und vor allen Dingen, wie können wir dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen? und äh, Probleme in deinem Geschäft auch entsprechend zu vermeiden. Ansonsten hoffe ich, dass das für dich heute mal ein bisschen Transparenz reingebracht hat zu den ja, Schattenseiten, die es vielleicht irgendwie gibt, zu den Sachen, auf die man aufpassen muss. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss natürlich nicht, den Daumen nach oben zu gehen, den Podcast zu bewerten, wenn du das Ganze hier gerade im Podcast hörst. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du weitere Fragen oder Gedanken dazu hast und wir freuen uns natürlich, wenn du Podcast und YouTube Kanal abonnierst. In diesem Sinn herzlichen Dank fürs Reinschauen und rein.